0: Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler de PECAB, une jeune entreprise landernéenne qui crée des enseignes de magasins et de la signalétique design à partir de déchets plastiques du Finistère. 100% recyclables grâce à l'éco-conception.
1: Si vous voulez afficher vos valeurs et agir directement pour la préservation de l'environnement breton, faites confiance à PECAB pour une communication responsable. Contactez Yann Normand sur LinkedIn et Instagram, sur son site pécab.bzh ou par mail à pekabstudio@gmail.com. Et maintenant, on vous laisse faire connaissance avec notre invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
0: Dans cet épisode, nous sommes ravis de vous présenter Louisette Bourdin, fondatrice d'ABC Texture, un laboratoire de recherche et développement cosmétique breton ancré à Dinar. ABC Texture fabrique ses propres formules cosmétiques à la demande des marques françaises et internationales.
1: Leur particularité qui fait leur renommée La Texture Tech, un catalogue de textures variées qui compte des milliers de formules à choisir par la marque pour composer un produit sur mesure et parfaitement adapté aux besoins de ses clients.
0: Louisette Bourdin vous dévoile son parcours et les coulisses du développement de cosmétiques en toute transparence.
1: Nous vous souhaitons une très bonne écoute Bonjour Louisette, merci de nous recevoir dans les locaux d'ABC Texture à Dinard. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et
2: présenter ABC Texture Bonjour, merci d'être là, de me donner l'opportunité de présenter ABC Texture. Donc moi je suis Louisette Bourdin, je suis la présidente d'ABC Texture et j'ai créé la société en 2004, sur Saint-Malo au départ, puis après sur Dinard. C'est une société qui existe depuis donc 17 ans maintenant. Et notre métier, c'est la cosmétique pour des marques. On est en B2B et on travaille à la fois en France et à l'international.
0: Tu le disais, l'aventure ABC Texture a commencé en 2004. Pour quelles raisons, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer Tu étais salarié à l'époque quand tu as créé ABC Texture.
2: Alors moi, c'était un souhait que j'avais depuis tout le temps. J'ai fait ma première société quand j'avais 28 ans en réalité et j'étais enceinte et je m'ennuyais un petit peu, donc j'ai créé une entreprise avec des associés qui étaient dans mon métier également, et ça a duré un an et demi à peu près, et mon souhait c'était vraiment de monter ma société, donc c'était mon objectif en soi. Quoi. Donc j'étais forcément plus intéressée par le métier de chef d'entreprise et j'étais assez polyvalente. J'aimais bien faire plein de choses, donc très active, donc le travail de chef d'entreprise me va très très bien. <rire> Pourquoi avoir privilégié la sous-traitance
1: cosmétique
2: et pas créer ta propre marque bah, J'ai fait euh, plus de 10 ans en sous-traitance cosmétique. J'ai travaillé à la fois dans les matières premières cosmétiques, j'ai commencé chez L'Oréal, dans des gros groupes, j'ai travaillé en matières premières dans des sociétés à la fois grosses et plus petites. J'ai travaillé dans des marques comme Bioderma et Stéderm comme responsable laboratoire. Et puis après j'étais en sous-traitance sur Vitré, sur Marome, à côté de Rouen. Donc, ça me semblait une continuité, en fin de compte, de travailler en sous-traitance. C'est un métier que j'aime beaucoup parce que c'est assez multiple. On travaille sur plein de projets. On s'ennuie jamais. Il faut une compétence assez importante. Et on s'adapte, en fin de compte, à tous les clients. Donc, on apprend plein de choses. On aide les clients également beaucoup. Moi, c'est un métier qui me va bien. Quoi. Voilà. Il faut être humble, mais il faut connaître pas mal de choses. Voilà. Ça me convient tout à fait.
0: Et quelles sont les gammes de produits que vous proposez
2: On propose du soin du solaire et du maquillage. Ce qu'on ne fait pas, c'est du vernis à ongles et des poudres.
0: Et les principaux produits que vous proposez
2: Alors, On est spécialiste par la force des choses, c'est euh, sur du maquillage solaire, par exemple. On a beaucoup de clients qui viennent vers nous. Les marques qui viennent vers nous ont leur propre outil industriel ou la partie recherche et développement. Donc quand ils viennent chez nous, c'est soit parce que c'est un produit de niche pour eux qui leur demande, qu'ils n'ont pas envie forcément de développer en interne, ou ils n'ont pas forcément les compétences en interne. Quelle est la part de votre activité entre les produits de soins, les produits solaires et le maquillage Eh bien ça change chaque année, parce qu'on n'a pas de contrat avec les clients, donc c'est en fonction du besoin. Et puis on a des marchés qui démarrent chaque année, donc cette année ça va être plus de soins. Parce que comme on peut s'imaginer, le rouge à lèvres et le fond de teint, ça ne marche pas terrible cette année. Ouais. Donc on a développé beaucoup plus de gamme de soins, et plutôt du soin bio d'ailleurs, hein, puisqu'on est cosmos depuis un an. Même si auparavant, on faisait des produits plutôt naturels, mais on n'était pas euh, labellisé Cosmos.
0: Cosmos, c'est un label, du coup, c'est ça hein Oui,
2: c'est un label euh, comme EcoCert, hein, c'est-à-dire c'est un label qui permet d'avoir de, des produits sur une charte avec une liste de matières premières euh, autorisées et avec 20 à 30 de bio en fonction du type de produit, si c'est du produit rincé ou du produit non rincé. Vous avez d'autres labels aussi, non Il me semble que l'usine est labellisée HQ. Alors. HQE c'est le bâtiment, bâtiment haute qualité environnementale, c'est-à-dire que le... c'est bien de le préciser parce qu'on est la première entreprise cosmétique à être haute qualité environnementale, c'est-à-dire que quand on a construit le bâtiment, on a fait attention aux matériaux, à... on a mis des merlons autour qui correspondent à la terre qui a été enlevée pour construire le bâtiment, ça a évité des transports de camions et donc de la pollution. C'est de la biobrique au niveau des bâtiments, euh, du bois. On a fait du, également de, un bardage à partir de châtaigniers, qui est pris à Rennes, donc on a essayé de faire du local.
0: Alors, je ne vais pas te demander de nous citer les clients pour lesquels tu travailles. Vous travaillez en marque blanche. Est-ce que, par contre, tu peux nous dire quelle est la typologie de ces clients Est-ce que c'est plutôt des clients locaux, nationaux, internationaux Est-ce que c'est plutôt des grosses boîtes, des petites entreprises familiales
2: On a de tout. On a tout, euh, on a à la fois du national avec une particularité, c'est-à-dire que les marques nationales qui travaillent avec nous, par exemple, font des produits spécifiques pour l'export, puisqu'on va beaucoup au Moyen-Orient, en Asie, euh, en Australie, au Mexique, voilà. Donc on comprend les produits qui marchent sur ces pays-là, et certaines demandes des distributeurs font des produits spécifiques, et ils sont faits chez nous, voilà et développé chez nous, c'est-à-dire que ce n'est pas de la sous-traitance pure chez nous, c'est vraiment euh, des produits développés, conçus chez ABC Texture, par rapport à un cahier des charges client. Et pour répondre à ta question, on fait plutôt du moyen haut de gamme, on ne fait pas de mass market. D'accord. Okay. Est-ce que vous accompagnez des nouvelles marques qui veulent se lancer dans le monde de la cosmétique Oui, ça, beaucoup cette année, parce qu'il y a eu une croissance de création de marques cosmétiques, avec des jeunes qui ont créé leur marque. Donc on travaille sur des projets de ce type, et il y en a vraiment beaucoup actuellement.
0: Comment tu expliques ça, cet engouement pour les marques de cosmétiques
2: euh, Il y a beaucoup de nouvelles marques. Alors, ils ont une éthique vraiment importante. Ils font attention aux matières premières qu'ils utilisent. Enfin, il ne faut pas faire de greenwashing. Il faut vraiment que ce soit... Enfin, surtout chez les jeunes générations... Il veut plus qu'on leur raconte d'histoires. Ils ne croient plus en rien. Ils croient plus en politique. Ils croient plus <rire> euh, en pas grand chose. Et, et, et quelque part, euh, les blogs et Instagram ont beaucoup plus d'importance que des scientifiques ou voilà. Ouais. Donc, euh, il faut pas faire de greenwashing. Et euh, il faut, par exemple, il y a des marques très connues euh, qui se font euh, casser sur Internet ou sur Instagram parce qu'ils racontent des choses qui ne sont pas une réalité au niveau de du côté bio, écolo, voilà. Donc, euh, ces nouvelles marques sont vraiment avec beaucoup d'éthique, des matières premières naturelles. Ils vont jusqu'à nous demander d'où vient la matière première, comment elle est cultivée. Enfin, par exemple, pour les huiles, c'est les huiles bière, je vais lui raffinées, euh, désodorisées. Donc c'est extrêmement pointu, beaucoup plus de demandes, de compréhension du produit. Oui, on remarque
1: que les valeurs d'authenticité et de transparence sont de plus en plus importantes pour les
2: entreprises. Tout à fait. C'est un peu le changement qu'on a vu cette année. C'est vraiment un, un 180. Nous, on, ça fait très longtemps qu'on travaille dans le développement durable, puisqu'on fait attention aux matières premières qu'on utilise également. Mais euh, finalement, on n'est plus visible parce qu'il y a une demande, ce qui n'était pas le cas. On regardait le prix avant. Maintenant, on regarde les conditions dans lesquelles c'est fait. Enfin, voilà, le RSE, la responsabilité sociétale environnementale. Tout ça, ça devient important. Voilà.
0: Une de vos particularités, c'est la texturotech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot un petit peu mystérieux voilà.
2: Alors, la texturotech, c'est un mot qu'on a déposé. Et finalement, on développe de nombreuses formules, de nombreux produits avec des innovations. Euh, on est crédit pour recherche, donc on, on crée des concepts, on crée des nouveaux produits, des nouveaux... Euh, de nouvelles façons de travailler les produits. Et donc, euh, on a voulu faire un catalogue, quelque part, de nos nouveautés qui ne sont pas forcément vendues. Sous le côté texturo-tech, puisqu'on travaille beaucoup sur le sensoriel, texture, donc texturo-tech comme une échantillothèque, quelque part. Ça nous permet de parler des produits et aussi d'objectiver la formule le sensoriel avec un diagramme que l'on fait en fonction de si on veut un produit plutôt soyeux, un produit plutôt sec, plutôt poudré, donc on essaie d'évaluer la texture quelque part de chaque produit, ce qui permet aux marques d'avoir déjà un descriptif du produit d'un point de vue sensoriel.
0: Et cette partie texture, est-ce qu'elle est importante pour l'utilisation réelle du produit, c'est-à-dire qu'un produit va être plus efficace selon la texture utilisée, ou alors est-ce que c'est un argument de vente, un petit peu comme dans l'automobile, une voiture de luxe, quand on ferme la portière, doit faire un certain bruit est-ce qu'on est un petit un, peu sur, un sur peu ce les deux, hein,
2: puisque quelque part, euh, le sensoriel, c'est ce qui fait acheter un produit. Moi, je dis toujours que le plus beau produit, euh, d'un point de vue technique, si au point de vue texture, il n'est pas agréable, les gens l'utiliseront une fois, mais ils ne l'utiliseront pas, même s'il est très efficace. Si vous avez un produit qui est sensoriellement correspondant bien à l'utilisation qu'on souhaite, ben, on le rachète. Et donc, euh, si vous avez un une efficacité, une fraîcheur que vous sentez tout de suite euh, par rapport à un produit que vous voulez frais, ben voilà. Ouais.
1: c'est vrai qu'en été, on va avoir tendance à privilégier des produits frais qui ne collent pas. Euh, donc effectivement, ça et également importance. par
2: rapport au pays où tu vas, c'est-à-dire mmh. que si tu vends euh, au Moyen-Orient ou si tu vas en Asie, ce ne sera pas la même chose que si tu vends en France. Parce que le climat n'est pas le même, la peau n'est pas la même, euh, les teintes ne sont pas les mêmes et ils n'aiment pas les mêmes textures. Donc ouais. on s'adapte en fonction des pays. C'est un peu notre force, quelque part, parce qu'on voyage beaucoup. Enfin, on voyageait beaucoup. <rire> Donc, on espère voyager après la Covid ou avoir la possibilité de retourner un peu partout dans le monde. Et on s'adapte, on regarde un peu ce qui plaît. Et nos clients, finalement, apprécient ça, parce que même les clients français, quand ils ont un projet sur un pays ou sur une région, ils viennent chez nous et ils ont vraiment un produit qui correspond. Oui, on va
1: parler de tout cet aspect international un petit peu plus tard dans le podcast. <rire> Globalement, est-ce que tu peux nous dire comment se passe le développement de cosmétiques Quelles sont les grandes étapes
2: à suivre Alors déjà, il faut savoir qu'un produit de cosmétique, ça se développe entre 12 mois et 24 mois. Alors ça, c'était avant la Covid, encore une fois, parce que maintenant, les gens ont été assez paralysés pendant un an, et maintenant, ils veulent des projets en 6 mois. Ouais. Donc ça repart au niveau développement, en tout cas. Avec des arrêts, d'ailleurs, c'est assez surprenant. On développe et puis on arrête tout d'un coup parce que je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais ils rétrécissent le temps, mais aussi ils arrêtent facilement. Donc c'est un peu compliqué. Donc un développement de cosmétique normal, c'est 12 mois à 24 mois. Et ça commence par un cahier des charges qu'on envoie à la marque ou que la marque nous donne. On est souvent en concurrence. Donc on sait au bout de 12 mois ou 24 mois si on a gagné le projet. Et on commence à travailler sur le projet par rapport à des textures qu'on a déjà développées, qui correspondent le plus proche au cahier des charges, quoi, ce qui permet aussi de gagner du temps. Dans le cahier des charges, c'est la naturalité, c'est les blacklists, les pays dans, sur le, lequel on veut partir, parce que chaque pays ou chaque région du monde a euh, des réglementations différentes. Voilà, Donc on est obligé d'adapter et d'avoir des produits qui correspondent. Si on fait un produit solaire, si on fait Canada États-Unis, c'est pas du tout la même chose qu'Europe, par exemple. Et après, on propose un produit, une première soumission, on adapte avec le parfum les actifs que vaut le client. La Texturotex, c'est un peu ça également. C'est comme une couturière, elle a ses patrons. Et à partir de son patron, elle va mettre des manches comme le client veut, elle va mettre des boutons comme le client veut, un col comme le client veut. Et ben, c'est un peu ça la Texturotex. C'est des patrons qui correspondent à nos témoins standards. Et après, on adapte par rapport au client en mettant des actifs, des parfums, on peut trouver la couleur qu'il veut. Voilà, on adapte en fonction du client et de son projet. Tu parlais de blacklist. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Alors, une blacklist, il y en a de plus en plus, et encore plus avec le yuka par exemple.
1: On va en parler tout à l'heure. L'inky ouais. beauté.
2: <rire> Donc, euh, les blacklists, c'est par exemple des matières premières qui sont décriées, que les clients enlèvent. Par exemple, ils ne veulent pas... Euh, L'île de palme, je ne sais pas si tu as entendu parler. Ils ne veulent pas le palme dans les produits. Donc, il ne faut pas que dans l'inky euh, du produit, il y ait le mot « palme ». Sachant que maintenant il y a de la palme RSPO, c'est-à-dire de la palme qui a été cultivée dans des conditions correctes, qui ne va pas déforester la forêt en Indonésie. Donc il existe des solutions, mais maintenant le consommateur, dès qu'il voit le mot palme, il n'en veut plus, sachant que l'acide palmique ou palmitique, c'est un acide gras qui ne vient pas de la palme forcément. Donc bon, il faut, faut un peu éduquer les gens. Par exemple, on voit de plus en plus de gens qui ne veulent plus de coco ou de dérivés de coco dans leurs produits. Pourquoi Parce que les noix de coco sont prélevées dans le cocotier par des singes qui sont éduqués pour aller chercher les noix de coco. D'accord. Voilà, bah, ça, ça va très loin. Pas. Ça <rire> va très loin. Donc nous, au niveau de nos fournisseurs, on leur demande des certificats comme quoi le coco n'a pas été prélevé d'une façon pas bonne pour les animaux. Quoi. Voilà.
0: Donc c'est devenu très manichéen euh... Très
2: compliqué et très évolutif. Ça a commencé par les parabènes, hein, voilà, alors que, encore une fois, le parabène se trouve à l'état naturel, hein, il n'est pas dangereux. L'erreur qu'a fait la profession, c'est d'accepter l'isobutile parabène et un autre parabène qui a été rajouté il y a dix ans, qui crée des problèmes. Mais il y a des parabènes qui ne créent pas de problème, et comme le mot parabène... Tout le monde le comprend et le retient bien. Là, Finalement, enlever les parabènes et ce pas forcément quelque chose de bien parce qu'on le retrouve dans les médicaments, on les retrouve dans les sirops pour enfants, les suppositoires pour enfants et ça pose pas de problème. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait une intolérance aux parabènes. C'était l'isoputile parabène plus un autre. Voilà.
1: On en parlait justement dans un présent épisode avec la marque Macky Est-ce que le problème, c'est pas justement le manque de transparence Le fait que le consommateur ne comprend pas bien ce qu'il lit dans les produits ah. Est-ce
2: que si, si c'était mieux expliqué, il serait peut-être moins euh, dérangé Je pense qu'on va vers une transparence euh, évidente, parce que quand tu regardes sur Instagram, sur les blogs, tu as des gens qui ne sont pas du métier et qui s'y connaissent bien finalement, et qui expliquent en général assez bien... Par contre, il y a des gens qui sont toujours très négatifs pour la cosmétique et qui ne vont pas jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire, dès qu'il y a un doute, quelque part, on, on exclut. Et c'est très difficile de revenir sur la solution. Par exemple, le Parabelle, il aurait fallu simplement exclure les deux qui posaient problème, mais euh, finalement, on ne revient pas en arrière. Quoi.
0: On a un petit peu dévié. on parlait de, du développement euh, cosmétique. Dans ce développement de cosmétique, est-ce que vous allez jusqu'à fournir ou proposer un packaging à vos clients ou est-ce que vous vous arrêtez vraiment juste à la formulation du produit
2: Alors nous, c'est à tiroir, euh, on propose soit la formulation, mais de moins en moins. Notre objectif, on a un outil industriel qui va de 50 kg à 2 tonnes, donc c'est d'utiliser et d'exploiter au maximum. Donc euh, on fait du développement, on fait de la production, on fait du conditionnement tout petit peu en interne, mais beaucoup en externe. Et également, on fait du full service, c'est-à-dire qu'on fournit le packaging au client, quand ils le souhaitent. Les produits en général d'ici partent en fuite de 100 litres, 50 litres et sont conditionnés ailleurs. Qu'est-ce que tu penses des packagings naturels ou biosourcés pour les cosmétiques Nouveau sujet, aussi. <rire> nouveau sujet et je pense que c'est en effet important. On est quand même dans une ère où le plastique, on le trouve partout, même dans les océans. Donc il faut vraiment réagir. Ceux qui font un peu de bateau, le voient, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et ça se dégrade très difficilement, donc il faut trouver des solutions. L'industrie plasturgique commence à travailler dessus. Il y a beaucoup de produits où on remet 30% de recyclé, mais c'est toujours du plastique quelque part. Hein. Mais ça permet de recycler du plastique et de ne pas recréer du plastique et donc qui est issu du pétrole hein, au départ. Il y a du plastique biosourcé qui vient de la betterave, de la canne à sucre. La canne à sucre, ça pousse pas beaucoup en Europe hein, quand même. Non. Donc euh, d'un point de vue écologique, c'est n'est pas forcément super. La betterave, c'est plus dans euh, ici. Moi, ce qui me gêne, c'est quand même quelque chose qui sert à nourrir les gens. C'est comme le maïs. Hein. Donc, je trouve pas ça forcément extraordinaire de faire euh, des produits euh, qui permettent aussi de nourrir les gens. Je pense que c'est plus important de se nourrir. Il y a quelque chose qui me gêne à ce niveau-là, en tout cas. Après, il y a le verre qui revient très à la mode. Euh, donc, sur le verre, les packaging verts, on essaye de les faire euh, plus légers pour euh, qu'on consomme moins de plastique. C'est la silice, hein, c'est du sable. Il y a aussi également des problèmes sur le sable. Le sable, c'est une pénurie, on le trouve dans le béton, on le trouve un peu partout. Donc il y a aussi un problème par rapport à ça, même si c'est naturel. Donc il y a toujours quelque chose de polémique quelque part. Après, on, il faut savoir où on va. Nous, on travaille aussi sur le bois, mais le bois, le liège, sur les bouchons de bois au liège, bon, c'est pas forcément très hygiénique non plus. Il y a toujours des problématiques, ouais. quoi, finalement. Et du coup, euh, quelle est la solution <rire> La solution, je pense qu'on l'aura demain. Euh, ça évolue beaucoup. Euh, comme je te l'ai dit, il euh, y a toujours un, un revers par rapport à une solution. Quelque part, il, je, la solution, elle est en train de se faire. Quoi, voilà.
0: Et à ta connaissance, est-ce que des entreprises françaises, voire bretonnes, sont en pointe sur le sujet
2: Moi, Je pense que tout le monde travaille dessus. Par exemple, sur les rouges à lèvres, c'est très compliqué les rouges à lèvres parce qu'il y a plein de matériaux différents, différents plastiques. Donc c'est pas du tout recyclable. Hein. C'est ça qui est problématique. Il y a aussi la filière de recyclage qui est très très mal conçue, à dire, même pour le verre, hein, c'est très très mal fait. Donc déjà, travailler sur la façon de recycler, euh, les industries de recyclage, ce serait pas mal pour l'existant. C'est
0: voilà. vrai que ce serait un bon début.
2: Ce serait un bon début. Et après, euh, par exemple, sur le rouge tu as plein de matériaux différents, donc pas du tout recyclables. Et là, il y a des solutions. En Bretagne, notamment, parce qu'il y a un spécialiste du, du packaging du mécanisme rouge à lèvres en Bretagne, pas très loin de Redon, qui a conçu un rouge à lèvres en aluminium, donc complètement recyclable, avec le mécanisme qui se monte à l'ancienne, comme on faisait dans les années 30. Est-ce qu'on peut avoir son nom euh, Ça commence par un A. <rire> <rire> Il n'y en a pas beaucoup.
0: Hein. <rire> tu nous disais qu'en fonction des normes en vigueur dans les pays où vos clients exportaient, les compositions pouvaient être différentes est-ce que tu peux nous dire quels sont les tests nécessaires avant la mise sur le marché français et est-ce qu'il y a des grosses différences avec d'autres pays comme par exemple les États-Unis, le Canada ou, ou la Chine
2: Alors déjà, on ne travaille pas en France avec des réglementations françaises, c'est des réglementations européennes au niveau de la cosmétique. Donc en France et en Europe, c'est la colipa. On est en ISO 22716 aussi au niveau des normes, c'est une norme européenne. Et euh, les matières qui sont le plus c'est au niveau des solaires. Par exemple, les solaires aux États-Unis, ou au Canada ou en Australie, n'ont rien à voir au niveau des filtres qu'on utilise par rapport à en Europe. On ne pourrait pas faire un produit cosmétique avec des UVA actuellement aux États-Unis. Parce qu'en France, enfin en Europe plutôt, il faut que je me parle d'Europe, si tu as un SPF 50+, ça veut dire que tu es 60 et que tu dois avoir tant de pourcentage d'UVA. Alors qu'aux États-Unis, les filtres UVA ne sont pas autorisés, par exemple. Donc tu ne peux pas avoir autant d'UVA qu'en France ou en Europe. Donc les produits ne peuvent pas être identiques. Par exemple, en Californie, ils sont assez écolos. Donc il y a des matières premières que tu ne peux pas utiliser pour le, le, la Californie, mais que tu peux utiliser pour les États-Unis. Donc c'est extrêmement compliqué. Ouais. En Chine, euh, ils font leurs propres tests. Nous, on fait des tests de stabilité, des tests de bactériologiques. On met des bactéries dans un essai... Et on fait un contrôle toutes les semaines pendant un mois pour voir si le produit se dépollue. Pour être sûr que s'il y a une contamination au niveau du produit euh, accidentel, euh, le produit va se décontaminer euh, normalement. Autrement, ça ferait un produit pasteurisé ou un produit à utiliser dans les huit jours, hein, s'il n'y avait pas mmh. de conservateur. Donc on parle de pseudo-conservateur en Europe, mais dans certains pays, tu n'as pas le droit d'utiliser ce pseudo-conservateur, tu dois utiliser les conservateurs. Euh, les tests, euh, tu fais des tests différents en fonction de chaque pays. Alors, il y avait une polémique pour la Chine, notamment, où ils refaisaient des tests sur animaux.
1: Ça, sur... ça a été interdit en Europe.
2: Ah, ça fait des années que oui, c'est oui. interdit en Europe. Et quand je vois encore sur les réseaux, on dit euh, « telle marque fait des tests sur animaux », c'est faux. La seule problématique qu'on a, c'est qu'en Chine, ils étaient hein, obligés de le faire. La législation chinoise vient de changer. Donc maintenant, euh, il n'y a plus de tests sur animaux. Tout le monde avance. <rire> oui, mais quand il y a quelque chose qui est ancré, c'est très difficile de faire comprendre aux gens. Même si on en parle, on communique, ça ne suffit pas. Il y a toujours un doute. De quelle façon vous trouvez des nouvelles tendances cosmétiques pour euh, créer de nouveaux produits euh, D'abord, il y a les matières premières qu'on qu nous propose. Elles ne sont pas exhaustives, et comme ça coûte très cher de mettre au point de nouvelles matières premières, les fournisseurs ne sont pas très, euh, très créatifs, quelque part. Hein. Il y a ça, il y a aussi regarder ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres pays sur certains types de produits. Et après, bon, c'est la créativité qu'on peut avoir en, au sein du laboratoire.
0: Et justement, quelles sont vos dernières innovations, sans citer de marques, ni forcément de produits particuliers, mais plutôt des gammes
2: Alors, euh, pendant le confinement, on a beaucoup travaillé sur des hauts d'en c'est-à-dire c'est des sticks, tels qu'on peut le voir, mais qui contiennent 40% d'eau qui fait que c'est compliqué dans le sens où l'eau a tendance à s'évaporer et c'est difficile de lier l'eau dans un système solide. Quoi. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. On a travaillé beaucoup sur les cosmétiques solides. Très tendance, on a développé des cosmétiques solides naturelles voire cosmos. Ça va du shampoing qu'on connaît bien au baume démaquillant, euh, au baume corporel. Euh, on a fait aussi un déodorant. On a également travaillé sur les packaging pour qu'ils soient les plus light possibles, les plus responsables possibles, avec un carton qui a été enrobé de cellulose, qui est de l'acétate, pour éviter que le produit se graisse. On a enlevé la paraffine par de l'acétate, paraffine pétrole. Donc on a beaucoup travaillé sur les concepts globaux avec le packaging. Avec votre démarche
1: éco-responsable, vous portez une attention particulière au choix des matières. Est-ce que ça rend votre travail plus
2: compliqué — Oui, <rire> complètement. Parce que qui dit naturel dit problème d'odeur qui peuvent apparaître dans le temps. Un produit cosmétique, normalement, c'est entre 2 et 3 ans à partir de la fabrication. Donc vous voyez plein de marques qui sortent en disant des produits frais, avec une date de fabrication en disant qu'il faut les utiliser dans les 3 mois ou dans les 6 mois et qui préfèrent faire des petits batchs plutôt que de faire pour une année. ou pour voilà. Donc c'est plus compliqué par rapport aux odeurs, parce que les huiles, ça s'oxyde. Moins les raffinées, plus ça s'oxyde. Les couleurs, c'est pareil, quand c'est naturel, ça tient beaucoup moins à la lumière. Un rouge peut devenir vert. Donc c'est beaucoup plus contraignant techniquement. Et puis c'est peut-être moins créatif, a priori en tout cas, parce que ça demande beaucoup d'efforts de formulation pour avoir un sensoriel agréable. Et c'est un peu ça, notre savoir-faire également.
0: Toujours dans cette thématique de choix des matières, vous avez arrêté d'utiliser le silicone depuis 2008, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Alors, le silicone, c'est un produit naturel. Il y a une norme, d'ailleurs, de naturalité où il est dedans. C'est à l'issue de la silice, hein, également. Mais euh, moi, ce qui me gênait dans le silicone, ce qui s'appelle cyclométicone diméthicone, sur des, des stinky, c'est d'abord que ce n'est pas biodégradable, donc c'est assez gênant. Et le cyclométicone, c'est un produit euh, volatile, donc c'est très agréable en sensoriel. Il y a un mauvais formulateur on en mettait plein. Ça me permettait d'avoir un bon produit, euh, enfin, au niveau sensoriel. Personnellement, c'est un produit que je ne supportais pas. Euh, dans le sens, quand il y avait une évaporation, je sentais l'évaporation, ça me provoquait une rougeur. Et j'ai toujours euh, trouvé que c'était un produit facile, quelque part, pour le formulateur, mais qui n'avait pas forcément un intérêt d'un point de vue consommateur et qui n'est surtout pas biodégradable.
1: On en a parlé tout à l'heure. Quel est ton avis sur les applications Yuka et Inky Beauty pour aider les consommateurs à choisir leurs produits cosmétiques
2: C'est une grosse difficulté pour nous parce que, comme je te l'ai dit, un produit se développe en un an, deux ans, et il y a toujours dans Yuka des choses qui arrivent ou dans Inki Beauty, donc c'est évolutif. Donc un produit qui est OK à t 0 un an après, n'est peut-être pas forcément OK. Après, il n'y a pas de preuve scientifique sur tout. dès qu'il y a un doute, on le met dans Yuka. Donc un doute qui peut parfois être enlevé un an ou deux ans après, parce qu'en cosmétique, nous, on a la Fébéac, un lobby quelque part, mais qui est notre fédération. On fait des groupes de travail scientifiques qui, dès qu'il y a un problème, un risque ou quoi que ce soit, on fait des études scientifiques pour essayer de voir si c'est un vrai doute. Le doute se confirme et à ce moment-là, on enlève des matières premières à utiliser. Ou au contraire, si c'est qu'un doute, et on a vérifié par des études scientifiques que ce n'était pas vrai, donc on peut utiliser avec des restrictions s'il y a besoin de restrictions, mais euh, au niveau du pourcentage, du type de produit, euh, RIDSOF ou voilà. Euh, donc en fonction du type de produit qu'on utilise, on peut avoir des restrictions sur les matières premières. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. Mais le consommateur, euh, dès qu'il voit le nom après sur LinkedIn, il dit non j'en veux plus quoi. Voilà. Donc euh, les clients de nos marques nous disent ben j'en veux plus. Dès qu'il y a un doute. Donc ça restreint énormément alors qu'on se prive forcément de choses qui étaient intéressantes. Et on, on, on met... Autre Chose qui parfois peut poser beaucoup plus de problèmes. Moi, ça fait quand même un, des années que je suis dans le métier, j'ai vu des choses revenir et je me suis dit non, c'est pas possible. Il y a 15 ans, on n'en voulait plus parce que ça crée tel problème, et là, ça revient parce que les gens ont oublié et il n'y a pas d'historique pour eux.
0: Oui, une mémoire un peu euh, instantanée. Oui, ce
2: sont beaucoup de jeunes hein, qui sont sur Instagram, Yuka et tout ça. Mais bon, après, euh, utile pour pour la transparence peut-être, mais après, il faut avoir la compréhension du risque ou pas, voilà. Il y a le problème du titane actuellement. Le titane, partout dans le maquillage, c'est ce qui fait la couleur, hein. donc il n'y a pas de solution. On les interdit dans les bonbons, je trouve ça tout à fait raisonnable, puisque s'il y a un doute, il est suspecté d'être CMR. Mais dans la cosmétique, il y a moins de doutes, puisque c'est un produit qu'on met sur la peau et qui est enlevé tous les jours. Ce n'est pas un produit qu'on ingère, sauf peut-être le rouge à lèvres, et il n'y en a pour ainsi dire pas. Alors, on met maintenant de l'oxyde de zinc, on a développé des produits sans titane, qu'on appelle Naughty. Et le problème, c'était l'oxyde de zinc, il y a 15 ans, on n'en voulait plus parce qu'il était suspecté de provoquer des lésions au niveau du cerveau. Donc il y a eu des études de fait qui ont révélé qu'il n'y avait aucun problème, donc on peut le réutiliser. Je pense que l'oxyde de titane, c'est suspecté, ça va être restreint dans certains domaines et ça va devenir quelque chose de tout à fait safe. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu un problème avec du titane hein, au niveau cosmétique. Il faut faire très attention de ne pas jeter tout d'un coup. Quoi, voilà. Et la cosmétique, c'est une industrie qui est extrêmement sérieuse et vertueuse parce qu'elle elle utilise par exemple 40% de matières premières d'origine naturelle. C'est l'une des industries les plus naturelles qui soient au point de vue matière première. Et l'objectif, c'est d'aller à 70%. Donc dès qu'il y a quelque chose, on est extrêmement réactif.
0: Et quand vous devez changer un ingrédient comme ça parce qu'il devient décrié par le biais de ces applications-là ou parce qu'il y a une étude qui est sortie, comment est-ce que vous faites Vous pouvez changer généralement juste cet ingrédient par un autre ou vous êtes obligé de revoir la formulation en entier si si change, oui, combien de temps ça. Dès qu'on
2: change quelque chose dans une formule, il faut repartir sur un an, deux ans. Si on ne trouve pas d'équivalent, ce sera un retravail de formule avec trois mois de stabilité derrière, avec des tests d'innocuité, avec des challenge tests, enfin des tests d'efficacité, tout est à refaire. Donc on repart sur un nouveau produit quelque part. Une marque, ça coûte extrêmement cher hein, de créer un produit. Hein. Tous les week-ends, les, les retours de week-ends, on a des jeunes qui nous envoient des mails en disant oh, « je voudrais créer ma marque, je voudrais un gloss euh, voilà. Très bien, t'en veux combien J'en veux 500. » Non, nous c'est euh, 1000 à 5000, voire à 100 000, mais on ne fait pas d'épicerie fine aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais.
0: Et donc c'est impossible pour une marque d'être complètement réactive, même si elle le voudrait à ce type de... Bah, euh,
2: elle essaye d'être plus à l'écoute au départ, mais forcément, il y a un an, il y a des matières premières dont on ne parlait pas, qu'on parle aujourd'hui. La coco, vous avez l'air de découvrir, ben, oui, ça, 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 ça va sortir. Et pourtant, on fait attention, nous, on a à peu près une trentaine de certificats par matière première à demander à nos fournisseurs, et on demande également s'ils n'utilisent pas les animaux, bien sûr, les, les humains, l'enfant, quoi. voilà. Il faut le respect de l'homme, donc c'est des choses qu'on demande en certificat au niveau de chaque fournisseur qu'on a. Vous mettez en avant la fabrication française de vos cosmétiques. Est-ce que c'est un argument de vente à l'international Oui, parce que la cosmétique française, on est extrêmement sérieux. Alors européenne, d'une façon générale, mais française encore plus. On est contrôlé par l'ANSM, qui est un organisme qui contrôle les médicaments également. Hein. Et on se rapproche de plus en plus du, du milieu pharmaceutique. Et en fonction des pays, par exemple aux États-Unis, ils ont la FDA, mais euh, quand on va voir les usines en FDA, euh, aux États-Unis, on n'est pas du tout impressionné. Euh, si on va en Chine, c'est autre chose aussi. Hein. Ils ont beaucoup de matériel. Euh, a priori, c'est joli, mais euh, au niveau des normes, au niveau de l'hygiène, au niveau de la façon de travailler les produits, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais.
0: En début d'entretien, tu nous disais qu'ABC Texture était très présent à l'international. Vous êtes notamment en Chine, au Moyen-Orient, en Russie, en Amérique du Sud et aux États-Unis. Quelle part représente l'export dans votre activité
2: L'export représente 30% en export direct, comme je t'ai dit au départ. On a des marques françaises qui travaillent avec nous sur des produits qui sont vendus qu'à l'export. Et ça représente 60% entre l'export le, direct et l'export indirect. Également, bon, on peut en parler maintenant, je suis conseillère du commerce extérieur de la France. On aide les entreprises ou les étudiants qui sont des étudiants BTS, CI, commerce international, des masters ou des licences au commerce international. On les aide dans leur parcours à la fois étudiant et on aide également les entreprises qui veulent aller à l'export d'une façon gracieuse.
1: D'accord, c'est un accompagnement en fait pour les aider à se développer plus facilement. Oui, c'est
2: plus du conseil et puis euh, on n'est pas très bon en commerce international en France, il hein. ne faut pas se leurrer, on descend de plus en plus donc. On essaie d'encourager les entreprises à aller à l'export et puis euh, leur donner euh, aussi les solutions pour trouver les bons partenaires, euh, à la fois en France, avec Business France. Et puis, tu pas peur. S'ils ont un bon produit, il euh, faut
0: y aller. Vous participez à un certain nombre de salons, notamment à l'international. Comment ça s'est passé cette année euh, et demie de Covid pour vous Parce que là, j'imagine qu'en termes de voyage, ça a été euh, quand même très restreint.
2: Ah, complètement restreint, oui. <rire> le dernier voyage, c'est le mars 2020. Ouais. Euh, ouais. et euh, quand on voyage, c'est Paris, quoi. Donc, ça nous change énormément.
0: <rire> Deux heures et demie de route, calme. <rire> oui, il y avait
2: beaucoup de dangers, mais euh, oui, c'est compliqué pour nous, hein, parce qu'on n'a pas pu euh, partir depuis un an, tous nos salons ont étaient annulés, reportés, annulés, enfin ça a été très compliqué. Hein. On allait à Hong Kong, on allait au Moyen-Orient, on allait également aux états unis tout annulé, après c'est une façon pour nous de nous faire connaître et de voir nos clients très compliqué, donc Zoom, Teams, enfin tous les moyens euh, que vous connaissez tous maintenant. On a fait également euh, avec une autre société euh, qu'on aime bien, qui est sur Brest, qui s'appelle Nature, que vous connaissez peut-être, qui a fait euh, loi où euh, ils avaient un service de communication. Ils nous ont permis de faire euh, à la fois quelque chose sur la sous-traitance et également sur nos produits, donc je les remercie encore. Et puis on a fait des vidéos avec nos clients, on, on, on s'est mis sur Instagram également, euh, sur WeChat pour la Chine. Donc on s'est adapté également euh, par rapport à ce qui nous arrivait sur la tête. Je pense qu'on a perdu euh, bien sûr des projets, et tout le monde l'a fait, et c'est le monde entier qui est comme ça, donc on ne peut pas euh, s'en plaindre ou quoi que ce soit, c'est une réalité pour tout le monde. Quand je dis monde, le monde, c'est le monde. On espère simplement que ça va repartir. Euh, je pense Il ne enfin, faut pas voir que le côté négatif de ça, quand on a maintenu des relations avec des clients, je pense que c'est très fort. Parce que la relation était différente, on a parlé d'autre chose, on a parlé de ce qui se passait dans leur famille, on a parlé de ce qui se passait dans leur pays, et finalement ça fait des liens. Quoi. Le fait d'avoir maintenu ces liens-là, je pense que dans l'avenir, ce sera quelque chose d'extrêmement positif. La relation est différente. Quand on appelle un Coréen ou un Chinois... On ne parle plus que de produits, on parle également de ce qu'ils vivent. Comme nous, on parle de ce qu'on vit. Donc les liens ne sont plus du tout les mêmes. Voilà. J'espère qu'on sera très contents de se retrouver, ça c'est sûr.
1: <rire> Avant de créer ABC Texture, tu as travaillé aux quatre coins de la France, donc Aix-en-Provence, Vitré, Rouen. Pourquoi avoir choisi la Bretagne, et plus particulièrement Dinard,
2: pour créer ABC Texture Eh bien... Euh... C'est une bonne question. Moi, je suis une Malouine, Servanaise malouine et donc ça me semblait évident de revenir sur la région, parce que bah, j'aime ma région, et je pense, moi, j'étais seule avec un enfant, donc mes parents étaient là, donc c'était plus facile de créer une société avec un environnement familial qui était autour, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas simple de monter une entreprise, et une entreprise en tant que femme, c'est encore moins simple. Ça, c'est sûr
0: quand j'ai commencé ma carrière, j'ai travaillé chez euh, Doux, père de Dieu, oui. donc à la pointe de la Bretagne, dans le Finistère. Et on travaillait avec quelques agences parisiennes. Et c'était compliqué de les faire venir jusqu'à Châtelain, alors que euh, pourtant, c'est euh, dans le même pays. Oui. Toi, tu travailles à l'international Comment est-ce que vos clients internationaux voient votre présence en Bretagne Est-ce que c'est un frein pour eux de venir jusqu'ici
2: Alors, c'est plus un frein pour un Parisien que, que pour un shanghaïen qui serait content d'aller au Mont-Saint-Michel après.
0: C'est bien ce qu'il me semble. Voilà.
2: Euh, bon, euh, les Parisiens viennent beaucoup en Bretagne, donc ça va être moins compliqué, évidemment. Mais euh, non, c'est pas... Enfin, à l'international, c'est pas vraiment un frein. On reçoit des gens de partout. Après, il faut les accompagner... Euh, leur expliquer ce qu'il faut faire arriver à Paris, voilà, parce que c'est pas forcément bien expliqué contrairement à ce qu'on voit à l'étranger. Euh, quand tu vas à Shanghai ou quand tu vas à Singapour, euh, tu pas de problème. Hein. Tout est bien indiqué, même si la langue est différente, euh, l'orthographe est différente, euh, tu aucun problème. Quand tu arrives à Paris, euh, pour venir à Dinar ou à Saint-Malo, c'est compliqué. Plus compliqué. <rire> euh, donc on les accompagne, on a un petit mémo pour leur expliquer, on va les chercher à Saint-Malo, on les gâte un peu en leur faisant visiter le Mont-Saint-Michel. Euh, ils adorent la région et ils viennent une fois, puis après, c'est la confiance par rapport à la société.
0: On a taquiné un petit peu nos amis parisiens, mais on les salue ouais. très amicalement.
2: Oui, d'autant plus qu'ils sont plus nombreux <rire> <rire> en Bretagne. Vrai. Donc, il faut bien les accueillir. <rire>
1: en Bretagne, il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent des cosmétiques. À ton avis, pourquoi cette forte
2: implantation sur ce type d'activité dans notre région ouais. Tu as raison de le dire, parce qu'il y a trois grosses régions qui travaillent dans le secteur de la cosmétique, au niveau industriel ou de marque. Hein. Tu as la région orléanaise, grande région orléanaise avec cosmétique Vallée, ce qu'on appelle la Cosmétique Vallée. Tu as la région de Grasse, sud-est, avec tout ce qui est parfumerie, essentiellement, mais aussi cosmétique d'une façon générale. Et la Bretagne, c'est vrai que c'est un secteur qui est extrêmement développé en Bretagne, de Brest à Saint-Malo. Rien que sur Saint-Malo, on est trois entreprises en cosmétique. Et on n'en parle pas assez, c'est vrai.
0: Et c'est lié à quoi, à ton avis euh, Est-ce que c'est dû au passé de la Bretagne dans la fabrication de savon Peut-être. Euh, nous l'avait expliqué Séverine Palu dans l'épisode de Plein qu'on avait consacré à Macky
2: D'accord, peut-être. Il y a aussi les pinceaux. Euh, tu as deux fournisseurs de pinceaux à Saint-Brieuc. Qui le sait <rire> Depuis 1900, euh, 1800, enfin très très anciens. Et les pinceaux, ça vient d'Inde, les, les poils viennent d'Inde, mais il euh, y a une savoir-faire à Saint-Brieuc. Pourquoi La cosmétique, euh, je pense que ça a commencé par la cosmétique marine, et puis, bah, finalement, ça s'est développé. Il euh, y a aussi une main-d'œuvre qui peut être qualifiée. Il hein. y a beaucoup de licences de masters euh, sur la région Bretagne, Tu as Guingamp, tu as Vannes, tu as Brest au niveau d'une autre école d'ingénieurs. Euh, L'agroalimentaire et la cosmétique, euh, c'est de la formulation quelque ouais. part. Hein. Donc, on, on pouvait s'adapter avec du personnel qui existait en agroalimentaire, au départ en tout cas, maintenant qu'il y a des formations spécifiques cosmétiques. Donc, ça permet aussi d'avoir un vivier de personnes euh, disponibles pour travailler. On arrive à la fin de l'entretien, on va passer du coup aux questions plein
1: phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne Ah, pourquoi Un,
2: ah. c'est pas, pas possible. Plusieurs. C'est pas Je vais pas être trop chauvine. je vais parler aussi les abers. J'ai découvert les abers et je trouve ça superbe. C'est vraiment... Et la Bretagne, ça a une particularité, c'est que nord-sud et même dans le nord ou dans le sud, c'est différent. Moi, je vois sur Saint-Malo et sa région, tu vas à Cancale, ça n'a rien à voir avec l'ancieux. C'est vraiment, les paysages sont complètement différents. Tu as les falaises, c'est assez rocheux sur, du côté de Cancale. Et tu as du sable fin sur saint jacques Enfin, Ça n'a rien à voir. Donc je pense qu'en Bretagne, euh, on ne peut qu'aimer et on ne peut être que surpris parce qu'on fait 10 km, c'est différent. Ouais. Mm.
0: Une question qui est souvent redoutée par nos invités, qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ah.
2: <rire> Alors, je dirais que c'est encore pire, moi je suis malouine. <rire> Donc, ni breton ni français, malouin suis. <rire> non, mais euh, breton, je pense que c'est un caractère, enfin, c'est une façon d'être. Le breton, euh, déjà, un breton, c'est comme le Coca-Cola, t'en trouves partout dans le monde. <rire> c'est vrai. Voilà. Tu vas n'importe où, tu trouves un breton qui vient te dire Tiens, moi je suis breton, ma mère est bretonne. Voilà. Tu as toujours quelqu'un, euh, tu vas à l'autre bout du monde tu auras toujours un breton et du Coca-Cola. <rire> Être breton, je pense, c'est euh, avoir euh, une certaine fierté, travailler en collaboratif également, parce qu'on est très dans le collaboratif entre nous. Enfin, Je, je pense que c'est quelque chose d'assez euh, particulier. C'est une fierté d'être de cette région, hein, de, de la terre quelque part et de la mer. C'est à la fois le terrien et avoir une vision lointaine, c'est-à-dire aller chercher les contrées lointaines, comme on trouve du breton partout. Et bien quelque part, l'entrepreneur breton a une vision assez lointaine. Voilà, Je pense que c'est une particularité. Et je pense aussi qu'il est fiable, voilà. fiable et travailleur. Voilà, je pense que c'est caractéristique à la fois des bretons tels que je les vois. Quoi, voilà. Pour
1: finir, quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne Là aussi, il peut y en avoir plusieurs.
2: L'entreprise à suivre en Bretagne Il y a Moi, j'aime beaucoup... Euh, je suis euh, une entreprise qui est Hermina. Je crois que c'est Hermina qui travaille euh, à partir de verre marins. Et euh, son produit permet de faire des greffes humaines, euh, de protéger les organes. Je, ça, je trouve ça assez fabuleux. Je, je suis sur Instagram ou sur euh, Nicodine parce que je trouve vraiment que c'est une innovation. Et euh, je trouve qu'on ne l'exploite pas suffisamment dans le sens où on a peur de tout ce qui est innovant et il a peut-être du mal à faire valoriser son produit alors que c'est excellent. Enfin je veux dire, c'est une façon de voir les choses différentes. J'aime aussi bien les entreprises qui travaillent dans le marin sur le développement durable pour faire de l'électricité avec des bouées du côté de Brest, de Lorient, qui mettent des bouées, qui récupèrent les ondes pour faire de l'électricité ou faire des turbines sous-marines qui permettent de faire de l'électricité et on a le barrage de la Rance à côté qui était extrêmement innovant il y a 50 ans et je pense qu'on va avoir des pépites comme ça dans le secteur d'électricité ou voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir. On a quand même les marées les plus fortes d'Europe, on a plein de choses, on a le vent. Si on trouve pas un moyen de trouver de l'électricité renouvelable sur la Bretagne <rire>
0: Un grand merci, Louisette, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps pour répondre à nos questions. Avec plaisir. Pour les auditeurs qui souhaitent poursuivre un petit peu l'entretien avec toi, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ABC Texture, ou te retrouver toi, notamment, sur les réseaux sociaux
2: Alors, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, un peu sur Twitter également, puis on a un site Internet.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse de ce site Internet, s'il te plaît
2: abctexture.com
0: Super. Un grand merci.
2: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Un grand merci à Louisette Bourdin de nous avoir fait découvrir les coulisses de la fabrication de cosmétiques avec ABC Texture. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
1: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Louisette, vous pouvez retrouver les liens du site ABC Texture et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
0: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
1: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. A très bientôt